0: Você sintonizou na rádio Metamorfose, você estava falando aqui com o camarada Hidalgo, seu host semanal, e como sempre, estamos aqui com Julia Guiar, nossa jornalista política,
1: Queridos, nossa, eu tô muito animada com esse programa, porque a gente tem tanta coisa para falar sobre esse tema, e novamente, vivos os povos indígenas, os povos originários, e vamos que vamos.
0: Sempre. E como também nunca pode faltar, estamos aqui com o nosso jornalista cultural, Marcos Vinícius Beck.
2: Olá, camaradas, é, é isso, hoje a gente grava nesse dia 25 de abril, um dia muito importante, porque foi a queda do regime do Salazar em Portugal, então... Hoje é celebrado os 46 anos da Revolução dos Carvos e é uma data, para quem é antifa, muito importante, que deve ser celebrada sempre. Então fica com a gente e vambora.
0: Exatamente, esse programa ele é gravado no domingo, nessa bela tarde de domingo que a gente está gravando o programa de hoje, dia 25 de abril de 2021. Também estamos aqui com Laís Vieira, nossa jornalista e cientista política.
3: Olá, camaradas, espero que estejam todos bem e como grande beck, citou, né? Hoje é dia 25, é um dia para se comemorar e principalmente para se lembrar, para ser valorizado. E estamos aí para mais um programa, mais uma discussão sobre um tema importantíssimo.
0: Não, com certeza. O que, qual é o tema dessa semana e quem é convidado, quem convidamos, né? Para conversar com a gente. Bom, rolou a Cúpula do Clima e, bom, como já era esperado, o nosso querido governo fez o, o discurso, curto discurso, e assim, mentiras, <risos> é isso que aconteceu. E a gente vai falar um pouco de meio ambiente, né? que eu acho que a gente vai ter que falar sobre isso, sempre vai ter que estar martelando nisso, a gente sempre está falando de meio ambiente aqui, porque é uma das coisas que estão muito em pauta e acho que não vão sair de pauta tão cedo. Né? E para falar sobre isso trouxemos aqui Letícia Brito dos Santos. Qual vou ler o Lattes agora? Pode ser que demore 20 minutos para eu terminar de, de ler o látiz dela, porque ela tem um látex muito extenso. É uma pessoa muito qualificada e graduada para estar aqui com a gente. Primeiramente, queria agradecer por você vir aqui conversar com a gente hoje, Letícia. Muito obrigado por participar do nosso programa. Ela que é doutora, mestre e bacharel em relações internacionais pela PUC Minas. Fez o é doutorado sanduíche na Universidade de Queensland, na Austrália, e graduação sanduíche na PUC em Chile. Atualmente é professora do. De relações internacionais da puc Minas, Postos de Caos. Em 2020, atuou como consultora da Organização das Nações Unidas de Educação, Ciência e Cultura, Unesco. Uf, tem muito mais coisa no seu lado, se eu acho que se eu deixar alguma coisa importante passar, você dá um toque para gente, mas assim, você tem toda a, é, a, toda a qualificação para falar com a gente sobre esse assunto, porque é, você ainda falou sobre a questão de desastres ambientais, na segurança internacional. Então, fala, fala, dá um oi para nossos ouvintes, daí, se apresente, Letícia.
4: Olá, boa tarde, primeiramente agradecer pelo convite, é, dizer que é uma honra né, estar aqui para a gente discutir sobre esse assunto, realmente é um tema que eu adoro, assim, eu já venho estudando ele desde a graduação, e aí no mestrado, doutorado, sempre estudei esse assunto de mudanças climáticas, clima, e essas conferências né, internacionais, então tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar aqui dessa semana. E... É, acho que do, da apresentação é isso mesmo, eu também participei uma época na Austrália numa ONG, né, então também já estive desse lado é, ativista, né, vamos falar assim, tem o lado acadêmico ali, de estudar e tudo, mas também eu tenho essa, essa, esse apreço mesmo né? pelo meio ambiente, desde a minha infância, assim, acho que eu sempre estive muito conectada com isso, assim, então, é, dizer que é um prazer mesmo estar aqui e vamos conversar sobre esse assunto.
0: O prazer é o nosso em te receber, e essa questão do meio ambiente também é muito querida por nós, a gente sempre está conversando sobre, sempre trazendo pessoas especialistas para falar sobre os assuntos, porque, assim, o meio ambiente somos nós, né? Se a gente está inserido nele, e sem ele a gente não sobrevive. Então, enquanto a gente não, acho que entender essa questão, né, e bater mais forte no martelo sobre isso, eu acho que a gente está com um futuro um pouco sombrio, mas a gente tem um pouco de esperança ainda. Então, bora para a pauta, que a gente tem muito o que conversar hoje. Bora lá. Elas vão de 10 reais ao mês até 100 reais. E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então dá uma olhadinha no link e de volta para o programa.
1: coisa que eu acho que é importante a gente trazer aqui para o começo desse programa é um pouco de contexto, né? É, no, nas últimas semanas, não teve somente né a cúpula da ONU, é, dos líderes, né, é, em prol do meio ambiente, aí, fazendo essa discussão climática, mas principalmente, teve muitas notícias é, relacionadas ao meio ambiente e a questões políticas aqui no Brasil. O diretor da PF do Amazonas foi destituído do cargo, né, por... É, entregar notícia crime de que o Ricardo Salles estava diretamente ligado a crime ambientais na Amazônia, junto com deputados, senadores, governador de Estado, enfim. Teve também é, uma campanha massiva da PIB né, pra, no Abril Indígena, te, demonstrando o aumento do garimpo ilegal não somente na Amazônia, mas em outros estados. Teve também cortes orçamentários né, logo depois do discurso da ONU. A gente está falando aqui de uma situação que ela não envolve só é, a destruição do meio ambiente no sentido, pensando somente no clima, né? Mas a gente também está falando aqui, principalmente, é uma coisa que eu gostaria de frisar para os nossos ouvintes, sobre a existência dos povos originários deste país. Porque são eles que estão sofrendo um etnocídio, né? É, quando a gente destrói a Amazônia, quando a gente destrói florestas, a gente destrói... É, é, reservas ambientais, a gente está colocando em risco a vida dessas pessoas e para além disso, é uma coisa que é um fato e é um dado e eu acho que a Letícia vai poder comentar um pouco mais sobre isso profundamente que onde tem povos indígenas, onde tem demarcação de terra tem meio ambiente preservado. A gente está falando aqui de um processo de privatização da água, a gente está falando aqui de um processo de aumento estrondoso do agronegócio de falta de alimentos né, para o Brasil, porque a gente está exportando todos os nossos alimentos e isso está fazendo com que a inflação aumente. Então, o problema ele é muito mais amplo do que só o discurso do Bolsonaro na ONU. E aí, Letícia, eu queria te perguntar, você que tem todo esse peso né, acadêmico e ativista, como que você enxerga a questão do meio ambiente no Brasil sobre o governo Bolsonaro?
4: É, ótima pergunta. É, foi muito engraçado que, assim, desde a época das eleições, né? Eu acho que a gente já vinha discutindo, assim, dentro da própria universidade, da própria academia mesmo, qual que era a proposta, né? Do presidente antes mesmo dele é, assumir, assim. E, realmente, ele acabou sendo fiel ao que a gente já esperava, né? Que ele não ia cuidar, né, tratar de nada em relação ao meio ambiente. Vamos dizer assim, a gente já sabia que ia ser um, um governo que não ia... Tá olhando justamente para esses povos, ele não iria de forma alguma cumprir aquelas metas que o Brasil já vinha prometendo ali há anos, né? E é importante a gente falar também que o Brasil, assim, do ponto de vista internacional, ele sempre foi esse líder né, ambiental. A Rio Mais 20, que foi no Brasil, a Rio 92, enfim, o Brasil sempre esteve puxando essas pautas né, de meio ambiente, mas, vamos falar, o dever de casa assim, não estava sendo feito. E com o governo do Bolsonaro a gente pôde ver todos esses dados e nos últimos anos, antes mesmo né, da pandemia, como vocês é, bem colocaram aí, o tanto que aumentou o desmatamento, o tanto que é, o agronegócio e toda essa parte né, de questão de exportação de alimentos e tudo, ela ficou muito visível, assim, passou realmente na frente do que essas outras questões ambientais e essas promessas assim de redução de emissões de gases de efeito estufa que o Brasil já vinha trazendo ali do governo Lula por exemplo é, isso nada disso estava sendo feito assim né? durante o governo Bolsonaro o que a gente foi reparando é que durante cada ano que foi passando a situação foi só piorando realmente então é, esse discurso de agora vamos falar a gente vai analisar né essa situação agora mas do que ele fez desde o início que né, o Brasil que a gente viu aí nesse governo Realmente um Brasil que não estava preocupando com o meio ambiente.
3: Bom, eu queria, então, a aproveitar um pouco é, do que a Letícia falou, né? Puxando, assim, um gancho. E, e puxando também um gancho com o que a Ju falou. Recentemente eu estava lendo uns textos sobre, né? É, Para me aprofundar um pouco mais nessas questões. E... É, eu encontrei uma discussão muito interessante sobre é, a produção científica, né, em cima da discussão, é, principalmente sobre o clima. Né? A Ju falou que, no caso, que a gente está tratando, até por conta de várias notícias que saíram é, essa semana, né? a gente mostrou, inclusive, algumas lá no último editorial que o jornal publicou, é, mas, no caso, a minha pergunta vai ser um pouquinho mais assim, específica na, na questão climática, né? até por conta dessa, dessa última conferência, né? essa conferência que a gente teve essa semana lá, puxada pelo Biden. É, a gente tem como uma importante instituição nessa discussão, é, na discussão internacional sobre mudança climática, o IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, né? É, e que vai que é uma instituição que vai definir ali, né, parâmetros científicos para essa pra essa discussão. É, e aí eu estava vendo que desde 88, quando você vai começar ali umas é, é, a ter essas análises críticas, nessa né, é, esse amontoado de dados ali, nessa fazendo essa mobilização para avaliações do, do IPCC, é, uma coisa que se destaca é a falta de participação de cientistas é, ou, ou pelo menos assim uma pouquíssima participação né é, de cientistas de países em desenvolvimento ou que a gente vai chamar de desenvolvidos enfim então majoritariamente o que a gente vai ter vai ser uma predominância ali né é, de países desenvolvidos né assim, dentro de uma de uma forte discussão geopolítica, dessa produção de conhecimento científico é, então assim quando a gente vai, vai é, olhar né, é, esses dados, essas avaliações, etc., a gente vai perceber ali, diversas assimetrias, diferentes perspectivas políticas também. Né? É, quando a gente vai ver esses modelos né, no, é, que eles vão apresentar, o uso ali, de toda a infraestrutura e desenvolvimento ali, né, tecnológico em torno de modelos computacionais, enfim, etc. É, e aí uma coisa que me chamou muita atenção nessa, nessa discussão, né, nessa... É, nessa marcação ali de diferença entre norte e sul global, não foi nem essa essa marcação dessa diferença, né? essa, essa predominância de uma ciência climática produzida nos países do norte global. Mas foi porque, para além disso, aonde se encontra o conhecimento dessas populações tradicionais? né A gente tinha mencionado a questão do, do, dos povos indígenas. né E, assim, é, por que, que não há essa preocupação em se ouvir é, esses povos tradicionais, o conhecimento produzido por esses povos tradicionais, é, o que eles têm a dizer sobre como lidar com essas mudanças, né? É, com essas mudanças climáticas, a questão do, do antropoceno. Então, se, a Letícia pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso.
4: Ótimo. É, isso aí até me lembrou quando esse período que eu estive na Austrália, né? Tinha um colega lá desse período do doutorado de sanduíche que ele estava justamente analisando isso, assim, que o interesse dele era entender por que, que esses povos indígenas, e aí não só do Brasil, né, mas outros povos indígenas também de outros países, é, por que, que esse conhecimento não era ouvido assim, justamente nessas, nesses relatórios do IPCC. E mesmo porque acho que muitas das soluções né, que buscam assim, em torno do clima e em, em relação ao meio ambiente... Esses povos, eles já têm a solução e às vezes a gente vê, né, vários cientistas ali e comunidade mesmo, né, científica, claro que tem o um conhecimento científico, ele é muito importante, lógico, mas esse povo, os povos indígenas e tudo, é um conhecimento que ele, ele agrega, eu acho que não, né, um não vai limitar o outro, pelo contrário, assim, eles vêm para complementar e para auxiliar para resolver o problema. E aí eu me lembrei também que na Rio Mais 20, que eu cheguei a trabalhar também nessa época, né, com o pessoal da ONU, é, houve uma tentativa de tentar, assim, pelo menos escutar um pouco mais esses povos, mas claro que isso foi, assim, muito pequeno em relação ao tamanho da conferência, né, que foi a Rio Mais 20. E aí eu lembro que a conferência mesmo, né, formal e tudo, ela, conhecia, ela acontecia ali no Rio Centro, e tinha uma outra conferência que eles chamavam né, de Conferência da Terra, e alguns povos né, indígenas e outras pessoas da sociedade civil participavam, mas tudo isso que é discutido ali, muitas vezes, não vai realmente para o papel, assim, não vai para os relatórios, não vai para os acordos. E no final, que eles chegaram ali na Rio Mais 20, que era um documento do futuro que queremos, é um documento que ele é redigido por quem esteve ali discutindo no plenário, que... né? Provavelmente, assim, são os chefes de Estado ou, então, uma, uma comitiva, né, que está representando ali, é, seja o Ministério de Meio Ambiente, né, de algum desses países, ou algum diplomata, enfim. Ele demonstra ali qual que é o posicionamento, às vezes, dos países e, igual vocês mesmos, né, colocaram muito bem essa questão do IPCC. É a mesma coisa, o relatório ali, ele está mostrando, é, não, não, não nesse caso o posicionamento, mas qual que é a visão, né, do cientista ali e não é colocado realmente essa visão é, dos povos. E aí eu me pergunto né, nesse relatório mesmo do, da Rio Mais 20, futuro que queremos, no fim das contas, esse queremos né, em termos de nós e pensar em população, é, não são todos, não é o que todos querem, assim, então não está sendo ouvido essa grande parte da população e acho que essa é uma das grandes questões que não são levadas em consideração realmente. Assim não só nessas conferências, né, mas nesses documentos, nesses relatórios, que na verdade os relatórios do IPCC muitas vezes eles são usados como instrumentos para discutir e tomarem acordos, né, nas próprias cúpulas do clima, assim. Então eles se baseiam ali, né, os políticos, os negociadores, no que está apresentado no relatório. Então se o relatório ele afirma que aumentou o nível do mar ou que a emissão de gás de efeito estufa está num nível né, que não é, é suportável mais no antropoceno, como a gente né, mesmo é, discutiu aqui e viu. E aí, ao longo do tempo, eles propõem, é, os, os líderes né, que estão ali discutindo, eles vão propor soluções a partir desses dados. Então, vamos, vamos pensar assim, acaba que tanto o relatório final, os documentos que são produzidos por esses negociadores, por esses líderes, e os próprios relatórios que o IPCC e que os cientistas né, colocam ali para que sejam analisados e aí sim sejam discutidos, é, não levam em consideração a, a essa parte da população. E aí, se, se isso levasse em consideração, vamos pensar assim, talvez seria uma solução que iria trazer uma solução mais ampla, que muitas vezes, talvez eles nem pensem nisso, né, enquanto propõe ali num relatório final, e com certeza iria agregar então assim na minha visão né é, num, a ciência ali e o que os povos né, indígenas ou os povos tradicionais podem trazer em termos de solução mesmo para o clima para o meio ambiente ela não é algo que deve ser excluído assim acho que deve ser agregado nesse nesse processo e com certeza iria trazer inúmeros benefícios assim para a gente teve né o Dia da Terra e essa semana e a cúpula foi justamente pensando nisso então acho que esse nós né o futuro que queremos assim ele é ele é maior do que
2: isso né professora é, nessa semana é, foi a o assunto mais comentado foi a questão da cúpula é, do clima que estava discutindo a questão do clima tudo e aí o presidente Jair Bolsonaro embarcou na onda é, do ministro da Boiada, o Ricardo Salles, e pediu é, é, que o tio Sam doasse um bi por ano para o governo montar uma espécie de força-tarefa ali entre policiais militares e, é, 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 e, e, e militares do Exército, propriamente dito, para tentar, digamos assim, fiscalizar a questão é, na Amazônia. Ma e na Piauí, na revista Piauí dessa semana, num ensaio assinado pelo João ah. Maria Salles, ele, ele coloca uma questão muito, muito, eu diria que deprimente e decepcionante, e assustadora também, em certo sentido, porque. É, ele é muito claro, se a gente não mudar os nossos hábitos, se a gente não, não interagir com a, com a natureza de maneira diferente, até 2050, por exemplo, o mundo ele vai, é, ele não vai existir mais a Amazônia, porque aquilo ali vai ser desmatado para as pessoas plantarem soja e para boa parte desse, desse, dessa, dessa comida, que não será é, para alimentar o seu povo, e sim para ser... É, é, exportada. E aí também, e, e, nesse texto chama atenção ainda que tem países do mundo, por exemplo, que o aquecimento global e aí eu, eu fiquei até intrigado quando eu li isso, como a Rússia o aquecimento global é bom, porque é, é, derrete as geleiras e aí eles conseguem é, eles conseguem fomentar, digamos assim, a agricultura, o agronegócio ali. Bom, é, diante desses dois cenários, professora, é, 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 qual que seria na sua opinião, a saída, é, para que a gente não visse o meio ambiente colapsar, ele já está colapsando, mas para a degradação ela 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 freiar e não continuar em contumaz é, mais a aceleração.
4: Ótimo, ótima pergunta, e aí que faz a gente refletir né, ainda mais sobre esse assunto do clima, que, na verdade, o que que é? assim Quando a gente pensa em emissões de gases de efeito estufa, é, justamente esse PCC aí que a gente mencionou, lá na década de 90, eles soltaram o primeiro relatório, né? Que o relatório trazia mostrando que as consequências dessas emissões de gases de efeito estufa, ela poderia trazer diversas mudanças para o clima e para a própria população em geral no mundo, né? Então, a gente vê uma série de mudanças é, no nosso próprio dia a dia hoje, então, desde a década de 90, pensar agora em 2020... 30 anos depois, é, tem mudanças que são perceptíveis no dia a dia, desde essa questão da agricultura, então a gente pode perceber que em lugares que não chovia, está chovendo mais, tendo um aumento do nível do mar, tendo inundações, alguns lugares que não tinham tantos é, tufões estão tendo mais, é, aumenta a intensidade né, desses fenômenos também, enquanto tsunamis, é, fenômenos que já são naturais da terra, mas eles vêm com mais força, né? É, desertificação em outros lugares aí realmente é, provoca uma desertificação muito grande. Então, na verdade, as mudanças do clima que elas trazem é como se fossem esses extremos, assim. Vamos falar, é um desequilíbrio realmente, né? Então, a gente sente isso né, no dia a dia, assim. Ah, esse verão está muito mais quente, enquanto está o inverno muito mais frio. Então, são mudanças que elas são perceptíveis e elas vão gerar toda uma consequência para nossa vida no dia a dia, né, enquanto seres humanos. assim. Mas nas atividades econômicas, é, por exemplo, esse exemplo da Rússia e tudo, claro que algumas consequências climáticas elas podem ser benéficas em algumas regiões, é, dependendo de qualquer atividade econômica né, que está sendo feita naquele, naquele local. Mas, de maneira geral, é, a mudança do clima ela provoca... Diversas consequências, não só do ponto de vista econômico, porque pode ser que um país, né, uma região que dependa daquela economia, que a economia dependa daquela atividade, ela par, pare de existir aquela atividade por conta da mudança do clima. Existem regiões também no globo que, foi até o que eu estudei na minha tese de doutorado, né, que são pa países pequenos, assim é, países ilhas, que eles chamam, estados muito pequenos, mas que com o aumento do nível do mar eles podem desaparecer. Então é, é um outro problema que aí gera a questão de migração, e aí, por exemplo, essa população que ainda não tem uma resposta, né? O que faria com essa população em termos de emprego, de deslocamento? A pessoa iria se deslocar para um outro país? O outro país iria aceitar um. que aí o Acnur não reconhece o termo, né? Refugiado climático, mas aí seria um. É, migrantes por conta de, né, de mudanças climáticas e aí nesse contexto todo já surgiram assim, vários estudos que aí eles vêm trazendo essa parte da justiça climática né então tem casos assim por exemplo na acho que na própria Inglaterra mesmo quando uma região que começou a emitir muito gás de efeito estufa e aí essas consequências para a própria saúde humana é, e aí começam a ter doenças mesmo por conta desse, desse ar que está mais poluído, que trazem consequências para o ser humano então já tem casos de levar para a corte de justiça e aí ser um caso de justiça mesmo que as atividades ali às vezes numa indústria e tudo elas podem ser prejudiciais para a própria pessoa ali enquanto ser humano em questão de saúde né? então assim, as consequências elas são muito muito diversas, Assim é muito quando a gente pensa, né, na amplitude de, de, de tudo isso, assim, podem ser, vamos falar, boas ou ruins, dependendo da região, dependendo do local, é, e aí essa semana, né, nessa cúpula do clima, o que a gente viu aí foi, no caso, uma mudança, talvez, né, de postura mais do governo americano, que aí, no caso do, como a gente tinha visto antes, né, que o Donald Trump, no Caso da política externa americana, ele não tinha toda essa. Como o Bolsonaro, né, que a gente vê agora também no governo, ele deixou bem claro o Trump que ele não era o foco, tá preocupando com essas questões. E aí, o que a gente viu nessa semana e que o Bill já vem trazendo, desde a sua. toda a sua. seu processo ali eleitoral e tudo, da sua campanha, é que ele já iria preocupar mais com essas questões climáticas. Assim. É. E aí, quando a gente pensa nessas questões climáticas, em termos econômicos, elas podem ser prejudiciais, mas elas podem ser também é, vantajosas quando a gente pensa em mercado de carbono, por exemplo, que aí o mercado de carbono já é um, os países fazendo é, projetos né, sobre questões de carbono mesmo. Então, assim... É, Vamos supor que um país ele não tem como reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Aí ele vai comprar um projeto de um outro país que consegue reduzir, e aí vira realmente um mercado, assim, algo que é financiável, ele é né, um mercado ali que está comprando mesmo de um outro país. E aí quando nessa cúpula do clima ali o, o Bolsonaro ele coloca que ele quer ele iria né, investir nesse, nesse tema de meio ambiente e na questão climática. Se tivesse um financiamento de fora, que ele coloca muito como se o Brasil não tivesse o recurso né, suficiente para poder é, bancar essa esse não desmatamento da Amazônia. Então, assim, a gente pensa a Amazônia ali enquanto o pulmão do mundo. Então, se o mundo está preocupado com a Amazônia e se o Brasil... É, no caso da Amazônia ali, acontece o desmatamento para poder ter atividade pecuária, agropecuária, que é uma fonte de renda, é, é um interesse econômico ali que tem por trás. Então, é como se o presidente ele colocasse assim, olha, para eu poder preocupar com o meio ambiente, eu não posso deixar a economia de lado. Então, isso tem que ser vantajoso em termos econômicos. Então, o que que vocês têm a me oferecer? aí? É, vocês vão me pagar algum, por não estar tá desmatando? Então, daí que surgiram né, todos esses, esses debates e quando ele coloca ali esse tipo de investimento, que ele está aberto a receber os investimentos estrangeiros em termos de cooperação internacional. Mas, por outro lado, os países já já ficaram em alerta, né, porque eles perceberam também que não basta só investir no Brasil, é, é como se estivesse investindo não tendo esse retorno tão rápido, que eles estão vendo que, teria que mudar um pouco essa estratégia. assim, Não adianta só pensar em compensações, que eles falam de carbono, né? o Brasil ir lá e plantar em uma determinada área. Não, eles querem que pare de desmatar mesmo, é, no caso da Amazônia. Então, o pagamento seria se o Brasil parasse de desmatar. Aí já começa a mudar essa conversa, né? esse esse tipo de investimento. E, e aí é isso, assim, é colocando o meio ambiente e a economia para conversarem juntos, já que um interesse acaba acabaria, né, barrando o outro. Então, como tornar essas duas questões interessantes e aí sim conseguir é, lidar e conversar ali com aqueles empresários, o grupo de pressão todo que faz, que acaba mandando mesmo assim, né, como se fosse um grupo que ele comanda ali o que que acaba virando a política, né, do, do país, enfim. Então, para poder conseguir lidar com esse grupo é, que é feita essa, toda essa conversa né, de, de negociação mesmo. Então, o que, é que pode ser feito em termos econômicos para poder, é, esse grupo, conseguir aceitar essa questão de não desmatar a Amazônia, por exemplo.
0: É, uma coisa que a gente pode perceber no, no discurso do Bolsonaro na Cúpula do Clima é como se ele tivesse pegado a Amazônia de refém e pedindo um resgate por ela. Né? Como se ele estivesse ali com a arma nas costas da, da floresta e falando, então, ou vocês pagam ou ela morre. Exatamente. É, é ele é o Ricardo Salles fazendo isso, né? E além das promessas vazias, porque vem sendo feito o desabastecimento do Ministério da do Meio Ambiente pra, na mão do Ricardo Salles, e já desde o começo do governo, tirando recurso, é, demitindo funcionários de carreira que estavam lá, que faziam o trabalho deles, trocando os funcionários de carreira que estavam no campo por policiais, PMs, que ou o Exército, no caso também, né? Que também tem a questão do vice-presidente Mourão seu eu chamar ele de vice-rei da Amazônia, né? tem toda essa questão também. E no mesmo dia, quase no mesmo dia, depois que Bolsonaro faz a promessa de que vamos dobrar o investimento na questão de proteção ambiental, no dia seguinte ele fecha o orçamento para 2021, reduzindo 240 milhões da pasta do meio ambiente. E tem a questão também de que eles estão com o teto de gastos, que eles falam, ah, a gente não pode furar de gastos, a gente não sabe onde vai vir esse dinheiro tal, não sei o quê que é essa outra lei ridícula anticonstitucional que passaram e que está levando o país à vala. Então, como é, como é que a gente pode imaginar, assim, é, ver como os outros países enxergam essa promessa do Bolsonaro é, e o que, que a gente pode esperar aqui dentro? Porque tudo que a gente... Os brasileiros, acho que, que, no geral, eles enxergam isso como as promessas vazias feitas pelo presidente da República, que são... Que num dia depois, numa live, ele vai e fala completamente do oposto do que ele falou nos meios oficiais antes. E o que sai na live não chega no Biden, né? Tipo, não vão mandar os vídeos do presidente naquele lugar que parece um cativeiro da Al-Qaeda, que ele grava no com a galera que tá com ele. Mostrar para ele, ele falou o oposto disso que ele falou no dia anterior. Então, como é que a gente espera, assim, o que, que, que pode vir disso tudo? Porque a, a perspectiva que eu vejo disso tudo é que, na verdade, todo mundo, tanto que o Biden nem assistiu a, 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 o discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro foi falar, o Biden foi, saiu da cúpula e foi embora, foi passear. E o Brasil não estava no G20, o Brasil acho que foi, Ele, ele acho que pela primeira, primeira vez, ele discursa fora ali dos 20 primeiros. Sendo que é, é, é o país né, que tinha aí, que nem a gente estava conversando a questão do, dos governos anteriores, que a gente sempre viu o problema na questão da preservação, mas comparado com o que a gente tem hoje, parecia o um paraíso, né? Parecia que a gente estava ali com, com tipo, a galera ali mesmo, indo atrás dos desmastadores, indo atrás das empresas que financiam, indo atrás dos, da, do, do, de quem está fazendo isso e tal. Em comparação com o que a gente tem hoje, parecia que era isso, né? Era muito melhor, mas... Agora é inexistente, é um negócio assim, muito doido. Como é que a gente tem essa perspectiva?
4: Ótimo ponto. É, é justamente isso, assim, acaba que o, o discurso do presidente, ele quando ele promete ali né que são termos, é, vamos falar, metas bem audaciosas, né, altas, que é, ele coloca até 2030 o compromisso de eliminar mesmo o desmatamento ilegal na Amazônia, Vamos pensar, a gente está 2021, até 2030, não é algo tão longe assim, é um período curto, né, para eliminar todo esse desmatamento ilegal. E reduzir 50% que ele coloca das emissões de gás de efeito estufa também é muito alto essa meta. E até 2050 ele queria neutralizar essa questão climática. Então, assim, é um discurso que são metas muito ambiciosas para o que acontece principalmente atualmente, como a gente viu por esses dados de, justamente do, do governo Bolsonaro, né, o tanto que aumentou o desmatamento na Amazônia, as queimadas, e o mundo, com certeza, estava é, acompanhando tudo isso. Então, o Brasil não está passando assim, mais despercebido, vamos falar assim, né, em termos da questão da Amazônia. O mundo está atento de que é, o que, às vezes, né, parecia antes, nos governos anteriores, como a gente comentou, que o Brasil estava realmente liderando no, no âmbito internacional essa temática do meio ambiente, dentro do próprio país não é isso que está acontecendo. Então, talvez seja um pouco assim, o discurso que se fala no ambiente internacional seja um, e na hora de implementar esse discurso, ele não acontece. Então, é, em termos assim, por exemplo, questão de protocolo de Kyoto, né, que já teve lá atrás, o acordo de Paris mesmo e tudo, o Brasil, por ser um país em desenvolvimento, muitas vezes ele ficou até de fora, assim, porque tinham essas metas aí só para os países desenvolvidos na época do protocolo de Kyoto, e o acordo de Paris já vem justamente os Estados Unidos pressionando, né, porque a China, que era um país em desenvolvimento, passou a ser um, o maior poluidor mais do que os Estados Unidos. Então, chegou um momento que não dá mais para fazer só essa divisão, né, de país em desenvolvimento e país desenvolvido. E aí, no discurso do Bolsonaro, ele até fala é, é, que aí, aquela famosa frase, né, que tinha na Rio 92 e que ficou como que, né, o princípio que ficou conhecido, que é aquele princípio da comum, né, responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que quer dizer isso? Responsabilidades comuns que todos têm que. É, reduzir os gases de efeito estufa, preocupar com o meio ambiente e tudo, mas que a responsabilidade era diferenciada porque os países desenvolvidos, quando eles se industrializaram, eles acabaram é, poluindo muito mais, emitindo mais gases de efeito estufa, e os países em desenvolvimento, por estarem crescendo ainda economicamente, eles tinham o direito de poluir, vamos falar assim. Então, é, muitas vezes o Brasil é assim por esse discurso, né, a própria China também outros países em de desenvolvimento, eles não tinham essa obrigação, vamos falar assim. Mas nos últimos tempos, o Acordo de Paris e tudo, é, o que os Estados Unidos mais pressiona e os outros países desenvolvidos é justamente isso, que não dá mais para ficar nesse discurso de que os países em desenvolvimento, eles não tenham responsabilidade também. Eles estão desenvolvendo, eles estão passando por questões econômicas que, claro, eles não são desenvolvidos como os países que a gente vê ali as economias mais poderosas do mundo e tudo, mas, por exemplo, a China já é um caso curioso, e no caso do Brasil, é, não dá para ficar preso só nesse argumento e ir realmente lá e desmatar a Amazônia, então eu acho que o mundo, ele passou a ter um olhar diferente também para essa questão brasileira de que, é, vamos falar, o que, o que é falado às vezes no ambiente internacional, de estarmos... É, otimistas e vamos seguir metas e tudo, não é cumprido internamente, porque internamente eles não conseguem implementar isso na realidade, e acaba que os grupos de pressão internos, os grandes empresários e tudo, é que falam mais alto né, nessas horas. Então é exatamente isso. No dia seguinte que teve todo esse discurso, é, vamos falar, o Biden nem viu esse, o discurso oposto, né? Então... Muitas vezes vão falar nessas conferências, assim, muito do que é dito ali e não existe nenhum mecanismo também para punir, né? Se não cumprir o que é falado, como que eles vão punir isso? Então, é é muito complicado, assim. Fica mais uma questão de imagem mesmo, internacional. Pode, sim, às vezes, um país ou outro deixar de fazer algum comércio com o Brasil ou eles estão tentando, né? e pela medida mais econômica, assim. Porque aí, sim, às vezes, quando... For pegar é, de não fazer mais algum tipo de acordo comercial e tudo, isso aí vai acabar, vamos falar, desestruturando e mexendo mais. né? Mas em termos de discurso e palavra do que é feito internamente, é, quando não se assina algum acordo que implementa e que vire lei e tudo, fica muito promessas que não são cumpridas mesmo. Então é, é exatamente essa, essa visão aí.
1: Professora, uma coisa que você acabou de citar que eu acho muito interessante é como o Brasil está sendo visto internacionalmente. né? Uma, no discurso, ele cita os últimos 15 anos é, de, de ações né, para o meio ambiente como se tivesse sido ele que realizou essas ações. né? Primeira coisa que é até curiosa, né? porque a gente só pensa naquele meme. E o PT, hein? <risos> Porque assim... É... O Bolsonaro, ele só consegue, enfim, essa distopia. Mas uma, o que eu queria perguntar, na verdade, não tem muito a ver com isso. Tem mais a ver com o fato de que, durante os governos Lula e, e Dilma também, esses governos mais progressistas, digamos que assim, tinha uma visão de que nós estávamos avançando nas pautas ambientais e, principalmente, que nós estávamos, mesmo que isso não seja necessariamente tão verdade, mas que nós estávamos ouvindo os povos indígenas e, e fazendo alguma coisa em prol é, dessas populações, né? Como se, tipo assim, não existia uma política de genocídio aberto, e bota até na agora. Então, isso era muito bem visto né, fora do país. Eu queria te perguntar como que o Brasil é, e essas relações estão sendo vistas é, no momento em que a gente está fazendo o oposto de tudo que a gente já fez. A gente está literalmente matando todas as populações indígenas a gente está literalmente, é, não só através do coronavírus, não só através do desmatamento, mas através do é, agrotóxicos, da poluição dos rios, né? porque a gente impede essas pessoas de caçarem e tudo mais, e elas morrem de fome, né? quando não morrem é, de vírus ou não morrem de outras coisas, então a gente está vendo que realmente tem uma política de genocídio e tem uma política de ecocídio né? aqui no Brasil. Então, nós que tínhamos né, uma imagem de um país verde com o pulmão da Amazônia piripororó, piriripororó, sabe? E pegar agora toda essa coisa que a gente construiu nos últimos 15 anos, igual disse Bolsonaro, e cortar, né? E ir para outra área. Como que o mundo está assistindo isso e quais são as reais consequências né, desse, desse, desse tipo de política para o desenvolvimento do Brasil, porque o que a gente percebe também é que, por mais que isso não seja bem visto, não tem talvez uma consequência real, né, parece que os outros países também, é, fica bonito na fita, mas também ninguém realmente se importa tanto, tipo, ai, se morrer, é, morreu, né, tipo assim, é, é mais por uma questão de imagem do que de fato você realmente se importar com essa, com essa cultura, com essas pessoas, com toda essa existência né, que envolve muitas coisas. E eu queria te perguntar isso. Como que o mundo está assistindo isso e quais são as consequências para o Brasil? Uma ótima
4: pergunta também. É, inclusive, tem, tem sido feito né, vários estudos, assim, até pessoal que trabalha com direitos humanos, né, não sei se vocês chegaram a ver, assim, não sei se foi uma notícia que foi muito é, passada também, mas que... O Bolsonaro, ele estava até sendo acusado mesmo, né? Como um genocida pelo é, direitos humanos. Estava tendo uma investigação. E em termos, assim, vamos falar de ONU e tudo. Porque em termos internacionais, existem esses princípios também que esperam-se, né? Que os países, eles sigam o um mínimo ali, que é, é o direito à vida mesmo. Então, enquanto o direito humano... É, e aí, por exemplo, a saúde, a gente falou, né? Da pandemia, e ela é um direito humano. O meio ambiente, ele é um direito. E questão de ter alimentação, a questão de ter como sobreviver mesmo, a né? é questão de sobrevivência, vamos falar aqui. Assim. E, e aí o que a gente vê hoje, com todo essa, esse momento de pandemia e todo esse momento de destruição, não só do meio ambiente, mas desses povos mesmo, é, vamos falar em termos práticos, o Brasil talvez seja acusado ali em termos de algo dos direitos humanos, o que que poderia causar e tudo. Infelizmente, sim, quando a gente fala de assuntos internacionais, não tem uma punição assim é, que a gente vai conseguir, vamos falar uma punição formal mesmo para algum país, né? Vem toda parte do direito internacional e tudo, mas em termos é, reais, muitas vezes acontece isso que acaba ficando mais uma questão de imagem e aí talvez depois, as consequências elas sejam assim, alguns países não querendo fazer acordo com o Brasil, mas eu, eu acredito assim, quando o interesse econômico fala mais alto eles acabam fazendo e e o que a gente vai observar, o que a gente está observando assim tanto na parte da saúde quanto do, do meio ambiente é justamente que nos últimos governos eram ao contrário assim, for, foram períodos que houve uma preocupação maior com o ser humano de forma geral, né? Então, esse, esse tópico do clima, do meio ambiente, é, a própria estrutura, igual vocês comentaram, assim, do Ministério do Meio Ambiente, quando a gente, como eu comecei a estudar isso antes, né, eu peguei essa mudança de governo, a gente entrava no site, tinha muitas informações, muitos dados e tudo, e com esse governo sumiu tudo, de repente a gente não tem mais informações para poder pesquisar sobre esses assuntos. Então, foram muitas mudanças, assim, que ocorreram, e... E aí, em termos de, em relação ao meio ambiente e a questão da saúde. E aí, da saúde, coincidiu de, de a gente viver esse momento da pandemia, né? E o Brasil também, como a questão do meio ambiente, na, na questão da saúde, ele também era um, um país que era um destaque em termos de saúde global, de exemplo, né? em outra em, não, não em relação ao Covid que a gente está vivendo agora, né? Que é justamente o contrário que, que o Brasil sempre fez. Mas vamos falar, o Brasil, nesses dois termos, saúde e meio ambiente... Ele era, um, ele era um exemplo, assim, assim como é, questão, né, de, vocês comentaram também de fome, de alimento mesmo, é, todo o debate que vem de segurança alimentar, que a FAO né, traz também, programa Fome Zero, enfim, tem vários programas que o Brasil, ele sempre foi exemplo em relação ao meio ambiente, em relação à saúde, e aí com essa mudança toda é como se deixasse de, ter esse olhar mais para o indivíduo, para o ser humano, e aí é, esse olhar para os povos indígenas, e todas essas questões que a gente viu que os governos né, estavam preocupados com isso, o que a gente vê agora é completamente o oposto, assim, é, é realmente impressionante. Mas em termos de consequência para o Brasil e para o mundo, eu acho que o Brasil, assim, a gente vai acabar... Sofrendo talvez um isolamento, assim, um isolacionismo, talvez dos outros países, porque é, aí, assim, perspectivas, né? Quando essa questão da, da pandemia mesmo, que outros países vão se vacinando e tudo, e o Brasil está sendo visto como o né, um grande problema aí. Pode ser que daqui a alguns anos, vai demorar um tempo, infelizmente, né? Não querendo ser pessimista e tudo, mas por conta dessas políticas e o que está sendo feito agora, se estivesse fazendo de uma outra maneira, né? A gente poderia ter um cenário mais otimista, mas a impressão que eu tenho é que o Brasil vai perder muito, é, vai ter que correr muito atrás do prejuízo nos próximos anos, sabe? Não só dessa imagem é, internacionalmente falando, mas até é, em termos assim, é como se os outros países fossem isolar o Brasil. Olha, a gente não quer conversa com você que não, porque tá fazendo muita coisa errada, sabe, assim, é, igual aquele coleguinha assim, na escola que os outros pais estão isolando, eu, eu enxergo dessa forma, assim, eu acho que o, daqui a alguns anos que a gente vai ter, assim, que vai ter que correr muito atrás de várias coisas que o Brasil era super bem visto, que eram grandes, assim, exemplos e em termos de cooperação internacional, assim, vários projetos que tinham como, eram grandes projetos que eles ensinavam para os outros países como fazer questões técnicas e tudo, e aí a gente observa que agora simplesmente o, o país deixa de ser esse exemplo. Assim. Então, em termos indígenas e desses povos, acho que, infelizmente, assim é é isso que eu vejo mesmo.
3: É, eu queria novamente puxar um gancho, já que a gente está falando desse desmonte, desse e foi muito bem lembrado que essa questão né, dos governos anteriores... É porque, assim... Claro, a gente sabe que o, o problema da, da, da poluição, das mudanças climáticas, do desmatamento, ele não surgiu agora. Mas é muito evidente é, que em governos anteriores a gente estava tendo um esforço, né? É, de fato, um comprometimento com essa questão, né? É, por exemplo, se a gente observar ali de 2008, quando a gente teve o Plano Nacional sobre Mudança Climática... É, até ali, é, 2018, a gente vê esse, esse crescente, né? Assim, essas, essas tentativas de, de avanço. E eu acho que um, um, uma questão que demonstra muito bem esse, esse desmonte, né? é, desmonte inclusive institucional mesmo, né? A gente comentou a questão do é, porque no, no discurso Bolsonaro falou em investir né, é, na, na proteção e no outro dia já cortou verbo, é, por exemplo. Né? Então, eu, eu acho que uma questão que demonstra muito bem esse, esse desmonte institucional, a gente pode falar assim, é, é alguns dados que a gente pode pegar ali do Observatório do Clima, que inclusive no, no final do ano passado, em dezembro de 2020, eles é, publicaram né, assim, é, algumas, algumas análises sobre a, a NDC que é a contribuição nacional, nacionalmente determinada, né, é, que está ligada ali a, ao Acordo de Paris, a adesão do Brasil, né, no Acordo de Paris, é, que no caso a NDC vai falar, né, sobre reduzir essas emissões em 37% até 2025, 43% até 2030, é, com relação ao que a gente tinha em 2005, etc. Né? E aí eles mostram muito bem como que, em 2020, quando você teve né, uma, uma espécie de reformulação nessa indústria né, que ela foi apresentada, ela vem ali com diversos problemas. Né? Um deles é o que o pessoal chamou de pedalada de carbono, é, das emissões, né, das taxas de, de emissões. Inclusive, é, é uma reformulação da NDC que traz assim, é, patamares né, é, é, de comprometimento muito abaixo é, do que a gente tinha antes. Então, metas assim, muito menos ambiciosas é, do ponto de vista dessa proteção ambiental, da diminuição né, dos, é, da emissão desses gases. Né. Tanto que o pessoal lá do observatório fala que se todos os países tivessem o mesmo grau de ambição do Brasil, né? nesse texto de 2020, o planeta ele esquentaria entre 2 e 3 graus Celsius até o, o final do século. né E uma outra questão a que eles apontam também, e que a gente comentou um pouco, é a questão da manutenção do desmatamento, porque o desmatamento na Amazônia é um dos grandes fatores, né? é um dos principais fatores das emissões. Só que a gente não tem... Por exemplo, na LNDC, metas que são vinculadas à redução do, do desmatamento, né? Nem na de 2015 e muito menos nessa atualizada, em 2020. Né? Então, tem, tem essa questão também de, desse desmonte mesmo na, nas, próprias, é, nas próprias metas, nas, na, nas próprias leis, por exemplo, que a gente tinha até então, né? Na questão dos investimentos públicos, tem a questão lá, né, de falar para pro, os outros países pagarem o Brasil para para poder preservar e tal. Então, assim, dentro dessa, desse tema do desmonte, é, eu queria que a Letícia comentasse um pouco também, porque para além desse desmonte institucional, a gente tem casos seríssimos de censura, né? É, a gente viu ano passado, por exemplo, inclusive o tem até publicou texto sobre é, censura de dados sobre o desmatamento, é, e censura também sobre as queimadas, quando a gente estava né, enfrentando todo aquele problema é, em torno das queimadas. E teve também as denúncias de funcionários do ICMBio e do IBAMA que não podiam dar entrevistas para discutir essa questão ambiental e tal. Então, se você puder falar para a gente é, um pouquinho também, para além dessa questão do desmonte, que você já vinha comentando, mas a questão da censura também.
4: Um ponto também. É... É muito, é muito interessante, assim, né? Quando a gente pensa em termos de dados, é, e o Brasil também ele sempre teve muito, vamos falar, em pesquisas, como eu comentei para vocês nesses sites, assim, sempre teve muito muito muitos cientistas e pessoas envolvidas, que eu lembro muito disso, de entrar mesmo nos sites e terem essas informações, assim, de forma muito precisa, né? E aí, de uns anos para cá, quem quiser pesquisar sobre o assunto, talvez a gente encontre mais informações, vamos falar, superficiais, assim, não que seja uma manipulação dos dados, não é exatamente isso, mas é como se estivesse escondendo mesmo alguns dados específicos e aí olhasse assim, na janela do tempo. Então, se a gente olhar assim, ah, nos últimos cinco anos o Brasil desmatou tanto. Mas aí se a gente pega, vamos falar, mais aprofundado, olhar mês a mês, ou quando vai olhar outras questões, outros índices que são mais específicos, a gente não encontra as informações mais como encontrava antes, assim. E aí, infelizmente, realmente, acho que a gente trabalhava com pesquisa muito assim também, com entrevistas, né? Então, que eu pude perceber que antigamente a gente mandava e-mail, as pessoas respondiam, com, participavam das entrevistas, e, e atualmente todos têm receio de dar algum tipo de entrevista, quem trabalha com isso no dia a dia e tudo. Então, o que dá para perceber que realmente é uma censura, né? No sentido de não poder mostrar ali dados, que aí não é opinião da pessoa, né, são dados reais ali, que eles são, né, estão sendo é, medidos ali, não é questão de opinião, são dados, que os dados mostram, né? e, e aí cada vez mais, fica-se assim, mais difícil, né, fazer pesquisa sobre esse tema nessa área, se a gente não pode ter acesso aos dados, se não pode ter acesso às pessoas em termos de entrevistas e tudo, e, e com certeza, eu acho que isso ficou bem evidente assim, esse tipo de, de censura e informações mais superficiais informações mais, vamos falar que pega o, o contexto por alto, assim, né? não aprofundando no que deve ser é, e aí assim, perto dessa vocês comentaram né Nessa, nesse, nesse, nesse debate todo de mercado de carbono e até do, do RED também, que já era mais que tem essa sigla né, de redução de emissões de gases de efeito de estufa, e aí o Brasil também fazia vários projetos e tem feito, mas a principal questão é essa que vocês comentaram, assim, não basta simplesmente compensar, então assim ah, a gente está desmatando a Amazônia, mas olha só, nos dados aqui, é, estamos mostrando que a gente tem vários projetos, que em termos do mercado de carbono que a gente está dando de compensação, então está sendo plantada tantas, árvores em tal local, reflorestamento nesse lugar, em compensação ao outro que está desmatando. É como se isso, essa, esse argumento não funcionasse mais tanto igual funcionava antes. assim. E aí o que eles querem atualmente é ok, é, existe isso, mas como que estão tá os dados então do desmatamento? Então, Porque o maior né, emissão de gás de efeito estufa é do desmatamento. Não adianta só compensar por mais que existam todas essas é, vamos falar, as perspectivas, né, esses, esses, todos esses mecanismos que eles chamam de desenvolvimento limpo e tudo, são opções para os países participarem e estarem contribuindo de alguma forma. Ok, mas só isso não serve para tapar né, o outro problema, assim. Então, não adianta esconder né, esses outros dados ou não mostrar que não está acontecendo porque é, é visível né, o que está sendo, sendo feito e os dados eles estão aí para né, serem, isso é, vamos falar, é, bem público mesmo, né, os próprios dados pesquisadores que, enfim, pesquisam esse tema, estão ali a é serviço da população também, é, são dados que eles são públicos, então isso é muito curioso em termos de, de pesquisa, assim, como que dificultou muito e dá para perceber, assim, essa, essa censura, assim.
2: É, professor, insistindo de novo na questão é, da cúpula é, do clima e também dialogando um pouco com esse, esse texto que vem sendo publicado há cinco meses é, na Piauí, do João Moreira Salles, a gente sabe que o ecossocialismo é, na verdade, o talvez seja a grande discussão do mundo no século XXI. Porque o capitalismo no século XX desenvolveu de uma forma tão, tão terrível e tão opressora que foi degradando tudo que tinha pela frente em termos de, de em termos ecológicos. Né? É. E não só ecológicos também, mas outros termos, como a qualidade de vida das pessoas e a forma que a gente nos relaciona com, com, com nós mesmos e com o mundo. Mas a verdade é que é, é a cúpula do clima, é importante deixar isso, isso claro, e isso não foi muito falado pela mídia hegemônica brasileira, que aqueles caras que estavam lá, aquele chefe de Estado... E aí é interessante pontuar para o ouvinte também que o Bolsonaro foi o vigésimo presidente a falar. Então, assim o Brasil está totalmente descredibilizado no cenário internacional no que diz respeito ao, ao meio ambiente. É, é, Entanto que a Argentina falou... Cristina Kirchner falou antes do Bolsonaro, o príncipe saudita que gosta de, de matar jornalista falou antes que o Bolsonaro também... Então, a gente, tá, a gente é visto no cenário internacional, de fato, como palhas. Mas a verdade é que eu não sei até que ponto que o, o chamado capitalismo verde ele, ele vai é, atenuar ou feiar a, a degradação ambiental. E aí eu queria, professora, e, e aí eu te pergunto também, é, até que ponto essa ideia do, do, do capitalismo verde ela é uma, uma balela, se ela é uma balela e não é, e qual seria o modelo de economia, o é, um modelo de sociedade que preservasse é, o nosso ecossistema e, 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 e preservasse os biomas brasileiros e, e etc.
4: Ótimo ponto também. É interessante que eu tenho visto assim os alunos é, mais recentemente cada vez mais assim, isso é um ponto super positivo, engajado nessas questões assim. Acho que eles vêm com uma perspectiva mais crítica, né? Então o que eu percebo é que muitos estão analisando assim, essa diferença, enquanto né, o Brasil, vamos falar, aí, é, nessa questão de ser mais periférico, da gente não aceitar tudo que vem do norte ali, essa questão do sul global e tudo. Então, eu vejo que os alunos eles já estão vindo com uma perspectiva mais crítica do que da minha época, que eu acho que na minha época, ali, enquanto a gente estudava, a gente só aceitava o conhecimento e, e pronto, e repetia e tudo. E eles atualmente não, eles já criticam mais e quando a gente está estudando ali em economia política internacional, né, a gente vai estudar os tipos de, de em termos econômicos, assim, liberalismo, capitalismo, marxismo, é, eu acho muito interessante que eles também vêm com essas discussões, assim, Professor, mas e aí, o que, que faz mais sentido, como que a gente pensa, qual modelo de sociedade, né, o que hoje faria mais sentido e tudo, e eu vejo, assim, que essa nova geração, ela já questiona muito mais e, para mim, também faz muito mais sentido, assim, é, velhos padrões que às vezes vinham né, de gerações passadas, questão de consumismo. Então, hoje, é, só de pensar né, na própria forma do consumismo: assim. então, o que, que a gente vai consumir, de onde está vindo, é realmente necessário? Porque isso também vai gerar um lixo que vai gerar né, questão de resíduo, é um dos grandes problemas ali para o meio ambiente. Ah, vamos pensar numa economia ali, quando eles falam economia mais verde também, é, de dar preferência, talvez, para um para um vizinho, para alguém que está mais perto, uma economia mais local, do que algo que está vindo de longe, que vai gastar mais combustível. É, são, é, são várias formas de pensar a sociedade mesmo, de pensar a economia, de, em termos, assim, não só... É, são preocupações que eu acho que não tinham antes, assim, nessa, naquele viés capitalista ali, consumista e tudo, e que eu acho que as pessoas estão começando a se conscientizar mais e né, pensar mais sobre isso. E aí vários querem estudar sobre, é, assim, questão de, de eco... Eles chamam de marxismo verde também, existem alguns temas sobre isso. É, até questão de feminismo também, ecofeminismo, alguns estão vindo estudar sobre esse tema. E eu acho super interessante, porque acho que amplia, né? Para a gente poder enxergar uma nova forma aí de gente pensar a sociedade. E muitas vezes, quando eu trazia lá na década de 70, né? Que falava sobre sustentabilidade, sobre economia verde... Eu acho que eram propostas, assim, que até tinham, que eles comentavam sobre pegada ecológica, né? Ah, como que tá a sua pegada? Então, eles falavam, calculavam ali pra... Tinha um site, inclusive, que, eu, que dava pra calcular. A sua pegada, ela tá muito forte no sentido... Você tá deixando um impacto muito grande no mundo? Tá gastando muita água? É, como é que tá o seu consumo? Ah, se você reduzir um pouco, vai ser uma pegada mais leve. Então, eles associavam essa questão de pegada ecológica, e tinha todo um debate de sustentabilidade sobre isso. Mas foi quando começou, assim, década de 70, 80, 90. E aí, eu acho que agora, o que eu percebo, assim, é que, não sei, assim, vem uma geração que ela já tende a, a tentar, não sei se vai conseguir mudar, né? Assim, espero que daqui um, uns anos ela... Talvez, não sei, assim, porque acho que o próprio capitalismo, não, não sei se vai chegar um, um colapso, mas o que a gente tem visto é que não está dando certo. Assim, né? é, a gente está aqui preso dentro de casa por conta do coronavírus e por conta de várias destruições mesmo no ambiente. E aí, essa nova economia, o ideal seria realmente pensar nesse pilar, né? como se fosse um triângulo. Assim. É, economia, o pilar social... E o pilar meio ambiente. Então, já até tem, assim, algumas... A própria ONU, né? Eles colocaram até 2030, que é bem próximo de agora, né? Então, são metas muito próximas, que eles chamam de objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o famoso ODS. E aí, tem metas, assim, que impactam em mudanças na própria economia. Na própria estrutura mesmo. Então, eu não sei se os países vão conseguir cumprir o que promete ali, mas só de se pensar, né? Uma nova estrutura econômica. E eu acho que o Covid ele chegou realmente o um momento para repensar. Então, vamos falar, essas, é, essa possibilidade de fazer reunião online, ao invés de gastar ali é, uma reunião que iria pegar um avião, iria gastar combustível, iria gastar dinheiro mesmo. Então, acho que repensou muito dessas relações, né? Na própria. Sociedade ali. E, e a economia verde ela entra vários pontos, desde talvez uma construção de uma casa e até a questão alimentar, do que você se alimenta e de onde vem esse alimento, por exemplo. E muitas vezes, no Brasil principalmente, a gente, que é o que vocês comentaram também, a gente não tem acesso a esse alimento de qualidade ali, que ele é exportado às vezes para os outros países, né? E aí, se a gente quiser consumir um, um alimento que ele, mais orgânico, enfim, que ele traz uma qualidade ma ma maior, né? E um benefício maior para a saúde, por exemplo, é muito caro. Então, talvez no Brasil, assim, é, pessoas que seguem, às vezes, a questão de ser vegano por conta de meio ambiente também e querem se alimentar dessa forma, são produtos muito caros. Então, não, é mais caro você pensar, verde, vamos falar assim, e é mais barato, realmente, consumir de forma industrializada ali, entrar na onda do capitalismo e tudo. Então, assim, ainda eu acho que não houve essa mudança, né, na sociedade. Mas eu acho que tá existindo um movimento, assim, de começar a se pensar, né, que é um movimento até do slow aí, é, né, de dar uma diminuída mesmo nessa ritmo acelerado que a gente estava, e que eu acho que traz esses elementos ali da década de 70, quando o pessoal começou a pensar em pegada ecológica, e que acho que a pandemia trouxe também, né? Pra gente refletir, assim. Então, e aí, né? Existem vários estudos, assim, sobre isso. É bem interessante mesmo.
2: E, e <risos> o capitalismo, ele se faz, né? Na sua total... É, nos anos 70, que você falou... É, que teve essas primeiras mobilizações em prol é, do meio ambiente, da ecologia, foi justamente porque se viu que é, o início da chamada terceira onda da revolução industrial assim poderia ter um peso muito grande de, de degradação, né? Mas no século 21, quando aí é uma visão pessoal minha, mas acredito que os colegas aqui eles, eles comungam dessa visão é que é, é que se a gente tenta projetar, é, daqui 15, 20 anos, 25 anos, assim você fica um pouco deprimido, porque é uma questão que a gente precisa mudar os nossos hábitos, a gente precisa mudar o modelo econômico vigente, a gente precisa mudar meio, meio que tudo, né? Só para fazer esse, esse adendo aí na, na, na conversa.
4: Exatamente isso. E aí quando a gente pensa né, em mudança, talvez elas não são tão rápidas assim, né? em termos de, de hábito, em termos de estrutura mesmo. Né?
3: Eu queria aproveitar esse gancho né, de citar ali a década de 70 e a questão da, da mudança, né, da, da necessidade de, de mudança. É, no editorial da semana passada, lá no, no jornal que saiu no nosso site, é, a gente foi... A gente falar um pouco né, sobre essa questão assim, dessas, dessas iniciativas, dessas tentativas né, de, de, pelo menos assim, iniciativas propositivas né, para uma, uma espécie de é, cooperação em nível global para tentar solucionar esses problemas ambientais, da mudança climática, etc., né? É, e aí a gente vai ter, né, como exemplo, a, a primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente, né, lá em Estocolmo em 72, que vai ser considerado o evento né, que vai marcar essa entrada das questões ambientais para a é, agenda pública, para a agenda internacional, né, de discussão em âmbito principalmente internacional. Só que o que alguns autores vão colocar... É que nesses grandes eventos que vieram depois, né, como lá em Johannesburg em 2002 e no Rio em 2012, é, o caminho começou a meio que dar uma desandada, assim, né, e essa comunidade internacional ela não conseguiu avançar, principalmente com mecanismos juridicamente vinculativos para gerir esse, esses problemas ambientais, mesmo ali com cada vez mais a gente tendo produção de dados científicos, mostrando que a gente está chegando num nível de degradação que pode ser irreversível, né? É, então, muitos autores, né, a gente citou alguns lá no, no editorial, é, vai, na verdade, identificar isso como uma espécie de uma indústria de conferências com consequências negativas, porque é, a, não vai, né, é, contribuir para a resolução dos problemas, e vai criar aí, uma espécie de ficção, uma sensação né, de ineficácia é, de, e um, uma ineficácia que é tipo é, temporária, então nas próximas a gente pode tentar resolver, quando na verdade essa ineficácia ela vai acabar se mostrando estrutural. Né? E aí você tem uma super dificuldade por conta disso de desenvolver outras instâncias, né? Ou, ou, outras instâncias, por exemplo, de governança, é, para tentar, de fato, resolver esse problema. E aí, como a gente teve essa semana, é, esse encontro aí, puxado pelo Biden e tudo mais, eu gostaria de saber, da Letícia, se ela concorda, se ela acha que é, esses grandes eventos aí, né, para discussão climática, especialmente que a gente já mencionou nessa questão de é, dados é, vindos de cientistas é né, muito focados ali no Norte Global, toda a questão assim de uma não participação de povos tradicionais, é, das comunidades indígenas, etc. Se você concorda com essa perspectiva, ou se você acha que ainda é importante é, manter esses grandes eventos e pensar, né mas também pensar soluções para além desses grandes eventos, soluções que são mais é, materiais, mais eficazes.
4: Excelente. Essa perspectiva é, é bom que é, acho que cada vez mais, né, as perspectivas críticas, elas são interessantes para a gente poder realmente pensar o contexto e para o pessoal de relações internacionais, eu acho que simplesmente eles vão analisando ali, né, a gente vai analisando as conferências e às vezes não para para pensar e analisar é, qualquer, né? o que, que vai trazer ali dessa forma como o autor colocou e achei muito interessante. É, eu acho o seguinte, na minha visão, né, essas conferências, igual no caso do, do clima, o que, que acontece? É, na verdade, o, a questão de meio ambiente, dentro da ONU, eles fizeram as, a primeira conferência de Jonesburg, ah, mentira, a primeira conferência de Estocolmo, em 72, foi a conferência para o desenvolvimento, que aí foram incluindo a pauta do meio ambiente. E ali foi acontecendo de tempos em tempos, né? teve a Rio 92, teve a Jonesburg, teve a Rio+, 20%, e nessas grandes conferências sobre meio ambiente, eles tratavam assim assuntos é, diversos que poderiam incluir desde mudanças climáticas, mais água, oceanos, biodiversidade, florestas, questões de resíduos, vários assuntos relacionados ao meio ambiente. É, já no clima, existe, que foi até na Rio 92, eles criaram uma convenção quadro específica para o clima, que era um problema que eles viram necessidade de criar um regime né, específico ali para as mudanças climáticas. E aí eles colocaram que todos os anos eles iriam se reunir, que eles chamam de conferência das partes, né as partes que fazem parte dessa desse acordo quadro aí. Eles iriam reunir todos os anos para poder fazer essa conferência para verificar como que estão as questões das emissões de gás de efeito estufa, se os países estão cumprindo ou não. Então, veio né começou a ter essas conferências, e aí quando começou o protocolo de Kyoto e aí a gente escuta falar, né, o Acordo de Paris e às vezes até confunde um pouco porque eles comentam às vezes, por exemplo, ah, COP 21, né, que eles chamam de COP, que é a Conferência das Partes e esses números assim a 21, enfim, Conferência de Paris vai colocando um número porque vai começa ali, né, contar a partir de 90 quando o IPCC coloca a questão de emissões de gases de efeito estufa e anualmente quando eles vão se reunindo eles vão contabilizando ali COP1, um, COP2, e ela vai acontecendo cada ano num país diferente. Até que isso é interessante, que não acontece só no Norte, assim. Mas aí o país que está é, sendo o país sede, né igual o Brasil foi da Rio 92, da Rio Mais 20, ele tem um, prota um protagonismo ali no sentido de estar tá sediando o o, a conferência, mas não é, a gente não pode afirmar também que só sediar a conferência significa que ele está tomando a liderança todo do problema, né? Ele ganha uma importância ali por estar sediando o evento, mas é um protagonismo, vamos falar, mais em relação à visão internacional e tudo. E é igual eu que estudei as ilhas, né? Os países ilhas, teve uma conferência que foi em Fiji, na ilha, mas assim, isso acho que é muito mais para chamar atenção mesmo, né? É para o ambiente internacional, da mídia e tudo. E aí, quando a gente olha em questões práticas, que é justamente né, o que a lá estava comentando, a gente não vê assim essa eficácia né, do que é discutido ali no ambiente internacional por pessoas que são é, ou chefes de estados ou o político ele que está representando o país. E quem vai fazer acontecer mesmo, que é a população e tudo, é, muitas vezes não, elas não participam desse processo, né? De tomada de decisão, na assinatura dos acordos. Para implementar isso, eu acho que acaba que o que promete lá fora muitas vezes não consegue cumprir aqui dentro mesmo. Então, não que essas conferências elas... É, eu acho que vale a pena elas existirem, até para a gente ter esse tipo de debate, né, igual a gente está tendo aqui hoje, porque elas ganham uma visibilidade, assim, na mídia mesmo, né, então, por exemplo, pessoas que, do meu convívio social, assim, que falaram, olha, está acontecendo é, essa cúpula, né, do Biden, eu vi, aí lembrou que eu estudo isso, e, então, acho que chama atenção, talvez, para as pessoas refletirem sobre o assunto, é como qualquer outra questão social, assim, eu acho que quando ela ganha talvez uma visibilidade ali para se discutir, é positivo nesse sentido, né? Mas vamos falar em termos práticos mesmo, de ações para solucionar o problema, eu ainda acho que é pouco, realmente. Não adianta ir só lá fazer um discurso, ou assinar metas e no fim não cumprir aquilo que é colocado, né? Então, acho que essa visão aí que a Laís trouxe foi bem interessante e eu acho que a gente né, refletir e pensar até que ponto o... tudo, tudo bem, igual no caso do, do, do Bill, a gente vê mesmo os Estados Unidos trazendo um, um, uma nova visão ali da política externa, questão ambiental, que era diferente do Donald Trump anteriormente. É, nesse caso, ok, pode ser que a gente vai ver algumas mudanças, o movimento e tudo, mas a gente só vai enxergar isso quando, de fato ver na prática, né, dados, o que, que foi feito, não adianta ficar ali só no, no discurso, né? Fazendo, o, né? ele convidando ali os líderes para falar, o encontro e tudo, então, acho que, que é isso mesmo.
0: Letícia, eu acho que eu vou fazer a última pergunta do programa de hoje, eu já queria agradecer de antemão, muito obrigado por participar, a gente está conversando pra caramba aqui, esclarecendo vários pontos, que eu acho que são importantes a gente esclarecer, e eu quero fazer a pergunta que vai fechar o programa de hoje, que a questão toda essa questão climática o problema que estamos tendo hoje ele surgiu com o a, o, método, a, o consumo e a economia que a gente tem atualmente essa forma de consumo capitalista desenfreado aceleracionista de que a gente vai com o capitalismo a gente vai resolver os problemas depois no futuro e não se importa com agora depois no futuro o capitalismo resolve então o consumo desenfreado desmatamento para produção maior produção destruição ambiental para maior produção é, produtos que são descartáveis, um, não duram nem um ano direito, você tem que estar tá sempre trocando, é, essa questão da mercantilização de direitos, que, que são coisas inerentes nossas, mas querem transformar em, em produtos, como, por exemplo, a gente está comendo da água, logo, logo, o oxigênio, talvez, Você vai ter que pagar a taxa de oxigênio para poder estar tá respirando o imposto do oxigênio. E... Seguindo essa lógica, é, é possível ter... Eu, não consigo, eu pelo menos, eu não consigo enxergar dentro do capitalismo e encontrar a solução para os problemas que ele criou. É, você consegue enxergar que talvez seja necessário um outro sistema tomar conta para que a gente desacelere e, e faça essa mudança? Eu, por exemplo, eu gosto muito de uma série chamada Jornada nas Estrelas. Eu assisti, assisti todos os Jornadas nas Estrelas. E, e no futuro os das estrelas eles já superaram o capitalismo. Eles são uma sociedade já que não se não se pautam no um acúmulo de coisas, mas no, em aprimorar o ser, né? E explorar aí, essas coisas. Então você consegue ver nesse desse tipo de, de sistema capitalista que a gente vive hoje, que já foi criado em cima do sangue de muita gente, de indígenas, de de, de, de negros, escravos, é, a solução para o problema que a gente está vivendo hoje porque tudo que a gente consegue enxergar na cúpula do clima são as mesmas promessas de sempre e as reformas que eles falavam que, falam que vão fazer. E talvez a gente não tenha tempo para reformas. Talvez a gente precise de algo um pouco mais é, contundente e imediato para resolver a situação. O que você pode dizer para a gente sobre isso?
4: Não, é excelente. Assim. É, é interessante que eu acho que, como comentem da nova geração e tudo. É, muitas vezes, assim, até o que a gente tem visto, essas próprias manifestações, né? Quando tem de adolescentes em prol do clima e tudo, tem a Breta, né, que é super famosa também. O é, que eles exigem, assim, os ativistas ambientais principalmente, são soluções rápidas. Então, que é um problema que é urgente, não adianta mesmo ficar colocando método daqui a não sei quantos anos e tudo, que já passou da hora né, de fazer algo em termos práticos mesmo, então não adianta ficar só prometendo e ficando nesse discurso e não conseguir na prática fazer, né, alguma mudança. É, eu sim, eu, eu acabo pensando muito no que que a gente pode fazer no nosso dia a dia, né? Então cada um talvez pensar e o que que consegue fazer para talvez causar um, né, um dano menor, mas a gente sabe também que não depende só da gente, né? Então, por exemplo é, eu lembro uma época que eu queria reciclar o lixo mas aí tá onde que eu vou levar esse lixo tem um lugar para receber e aí gera mais trabalho também porque às vezes a própria sociedade ali que a gente vive a comunidade ela não está é, organizada dessa forma para poder receber justamente o que precisa né para poder conseguir ali desvincular dessa... É, sociedade capitalista e tudo, então a gente está inserida nessa estrutura, né? É muito difícil, às vezes, a gente, por mais que a gente tenha hábitos e tente mudar, é, mudar o sistema, assim, de, né, como um todo. Então, o que eu deixaria, assim, de, talvez, de reflexão mesmo, é. Eu acredito muito, assim, na mudança local, então, se a gente consegue mudar o local ali, mobilizar, talvez, um vizinho, e aí, né, um. O próprio movimento ali no bairro e tudo, e conseguir umas respostas, não só assim a nível internacional, né? Eu penso assim ao nível local, a gente conseguir ali talvez chegue no internacional, mas quando a gente pensa do internacional para o local, muitas vezes morre ali mesmo, não, não chega no local. Né? Então, o um movimento, assim, é, em torno de onde a gente está e pensar o que dá para ser feito. E aí, cobrar dos políticos também, não só a gente pensar, né, em termos assim do. Governo federal também, mas dos próprios políticos a nível estadual, a nível municipal, a nível do próprio, né, pensar em vereadores, enfim. E descendo um pouco isso e colocar isso mais perto da gente, assim, porque não é só, né, ah, lá fora o mundo tá assim, aí o mundo também ele tá perto de onde a gente tá, então o que, que a gente consegue fazer e lógico como eu disse a estrutura ela não está preparada para isso assim, mas o que é que talvez nesse movimento né de um e influenciando o outro conscientizando assim é, acho que já já é alguma coisa né vão falar assim não vai resolver tudo porque a gente sabe que os maiores problemas realmente eles vêm dos grandes né então, é o desmatamento é as decisões dos grandes ali, o capitalismo as indústrias e tudo mas é algo que talvez não é o que a gente possa fazer e cobrar, né, desses governantes e tudo, assim, eu acho que, que é isso.
0: Já é o primeiro passo, né, eu acredito, eu acho que é, a gente tem que fazer o possível, mas eu acredito que a gente vai conseguir mudar esse quadro em breve. Bom, Letícia, muito obrigado por participar do programa de hoje. Eu fico muito feliz com, com a sua presença, toda a sua sabedoria e inteligência aqui nesse programa. É, a, a, brilhantou demais a nossa, o, o, o nosso programa de hoje. E como eu costumo fazer, né? É, sempre no final do programa, é perguntar se as pessoas podem te encontrar em alguma rede social para ver o seu trabalho, onde elas podem te acompanhar, é, para ver as suas produções.
4: Ótimo. É, então, eu estou no LinkedIn, né, Letícia Brito com dois t's dos Santos, e no currículo Lattes também então pesquisar de Letícia Brito dos Santos e por e-mail também quem quiser contactar, o e-mail é fácil é letícia com dois is no ti arroba gmail.com então l-e-t-i outro i c-i-a arroba gmail .com. O Instagram é o meu pessoal, né, Letícia Brito dos Santos, mas aí eu tenho já uns outros que não estão relacionados mais à parte profissional ali, pessoal, que é já hobbies, né, de viagens, pessoal de relações internacionais, gosta bastante, mas aí tá na, no link lá na bio do meu Instagram, Letícia Brito dos Santos, quem quiser acompanhar também, né, tiver interesse nesses outros temas, e aí tô à disposição, assim, gostei muito do papo também, foi ótimo, e muito obrigada pelo convite.
1: Letícia, foi incrível receber você, principalmente porque, poxa, né, esse tema, ele é tão importante e às vezes a gente sente que é, falta pessoas com qualificação para poder falar sobre isso de forma mais aberta, né, mais dinâmica. Então, é muito importante não só pra gente, mas para os nossos ouvintes também. Então, muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Muito obrigada, Letícia. Adorei o papo. Obrigada, gente. Muito agradeço.
2: Muito obrigada, é... Letícia, foi um papo bem, bem interessante. E eu agradeço, inclusive, que você conseguiu é, viajar muito comigo nas perguntas que eu fiz, então me senti... Foi, foi muito interessante nesse sentido.
0: Bom, gente, depois desse programa, acho que nada melhor do que a gente ir para o para conversar um pouquinho sobre o que ser um no jornal, não é verdade? Bora lá, então. Bom, gente, estamos no Botequim. Começou com a Ju. Ju, manda bala aí, o que você no jornal essa semana?
1: Nossa, gente, tudo bueno? É... Bem, essa semana eu escrevi pouco, mas eu prometo que semana que vem, é... que no caso começa amanhã, no dia que você está escutando isso, é... vai ter várias coisas legais que eu acho que vocês vão gostar bastante. A gente fez uma grande cobertura numa ocupação aqui em Goiânia, é, que está fazendo uma cozinha solidária. Então, vai sair uma foto-reportagem, uma foto né? Tipo, um, uma reportagem fotográfica bem extensa. Eu acho que vocês vão gostar muito. Eu estou muito orgulhosa de ter ido lá. E todo o trabalho que a gente fez. Essas pessoas são incríveis. Então, vale muito a pena ficar de olho no JM essa semana. É, semana passada, basicamente, eu só publiquei a minha, minha coluna, que foi uma homenagem... É, para o poeta Ícaro Max, que tinha sido aniversário dele semana passada e eu não tinha feito nenhuma homenagem, então eu escrevi um texto. E eu já começo... Fica <risos> dessa, Já começo assim, abre aspas. Entre círculos de fogo nos fascínoras que assassinaram povos afro-indígenas no começo dessa distopia. Bem, imagina aí né? o que, que é que não dá para poder tirar de suco de pedra aqui nessa coluna, Enfim. É, Para além disso, a gente teve também o nosso editorial, que foi a matéria, foi, a matéria, ó, foi o texto que saiu Em Sociedade, né, semana passada, que a gente fala, Bolsonaro mente em cúpula do clima. Esse editorial a gente pegou bem pesado, assim, então tá do jeitinho que vocês gostam, com muito deboche, muita informação e rindo da cara do Bolsonaro, né, porque no fim das contas é sobre isso. Mas semana que vem prometemos aí que teremos é, não só novas informações de outras coisas mais legais, mas também que vamos ter é, novos tipos de, de conteúdo, assim. A gente vai começar a expandir é, também para poder falar um pouco sobre coisas diversas de outras formas, né? Falar de política com outras linguagens. Então acompanha aí a gente, que é nós. <risos>
0: perfeito, inclusive eu tenho aquele projetinho lá que eu falei pra vocês, eu não, que eu não recomendo vocês fazerem lives de 12 horas seguidas mas eu estou aprendendo muito a mexer com a Twitch que eu quero usar isso no jornal ainda, a gente tem um canal do jornal lá na Twitch eu criei ele há um tempo atrás, a gente estava pensando em fazer as transmissões do, dos episódios do, da Rádio Metamorfose lá, né, ao vivo conforme a gente, vai, a gente vai gravando só que não deu na época, porque acho que a gente não tinha é, a infraestrutura necessária ainda para fazer então eu estou testando lá no meu canal pessoal e parece que está dando certo, então eu acho, eu acho, se tudo der certo, né? se o pessoal gostar também, que a gente pode começar a pensar mais no canal da Twitch e fazer outros conteúdos. Inclusive eu queria convidar o Beck para fazer o domingo com A gente fala de diversos assuntos políticos, questões da, da vida, do universo e tudo mais. E já passa a bola para você falar o que, que você é o do jornal essa semana.
2: Eu vou assistir hein, esse programa. Muito obrigado é, pelo convite, por passar a bola, bom, é, essa semana saíram poucos textos mesmo, saíram três textos. E, e saí, porque a, a gente tá um pouco assim, é, é, cansado de, de, de falar sobre as coisas e de, de fazer. É complicado dizer isso também, mas de certo modo, um cansaço de fazer jornalismo, de insistir muito é, nesse Brasil que mata. O Brasil, né? É, todo dia, em todo momento, é, tem alguma atrocidade é, em curso. Bom, o primeiro texto da semana foi a coluna é, Boutique Literário em homenagem é, à cigana. E, e, e desde você, eu em tese sou um ateu, até que se prova o contrário, mas me considero um ateu de fé. Inclusive é, Mas eu me deixei levar Para essa experiência de conversar com Com a cigana da minha querida é, Amiga Júlia E aí a crônica Ela está ela bem, bem interessante assim, Bem subjetiva Num tom bem ensaístico bem assim. é, e, 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 e tem é, Você vai certamente Gargalhar com essa Com essa crônica Porque de fato ela ficou bem divertida o segundo texto da semana foi uma entrevista que eu fiz com a professora de literatura da UFG, a Tarsila Couto e Brito, que lançou o livro Sentimentos Carimbados, um, um livrinho assim bem bem artesanal, né, um evento na verdade, bem artesanal, que ela define é, como um livrinho cheio de clichês, clichês ácidos, Assim, eu acho bem interessante essa definição dela, porque, na verdade, é um livro que fala de amor na pandemia e de como que esse sentimento todo mudou a nossa civilização, né? os valores que a gente conquistou é, através de muita 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 revolução mesmo, em todos os aspectos comportamentais, políticos, etc., a gente vê isso ir por água abaixo é, na, na, na pandemia. E aí a Tarsila resgata um pouco isso numa linguagem bem bem interessante, que me lembra a linguagem da Ana Cristina César, a poeta que fez parte da geração mimeógrafo nos anos 70, que distribuía seus livros pelos bares do Rio de Janeiro e pela pela orla, pela praia, Ipanema, Copacabana ali, distribuindo isso de mão em mão, assim né uma poesia que ficou conhecida como geração mimeógrafo, porque era feito no mimeógrafo, que é uma tecnologia que você imprime o livro Assim, ele fica com um cheiro de álcool muito forte assim. então é bem interessante é... mas o livro da Tarcina não é mimeografado, ele só é diagramado mesmo de uma forma bem que mantém viva essa essa estética é... gráfica assim. então é bem legal, a entrevista eu, fico... eu fiquei muito feliz, eu acho que é foi uma das grandes entrevistas que eu fiz nesse ano, porque consegui conversar com ela sobre é... a sociedade, hoje como que ela vê né, o Brasil as diferenças é, de usar a linguagem, né? quer dizer, ela é colunista também é, de um jornal de cultura aqui de Goiânia, o Hermira, é, e aí ela é colunista, então, e aí ela dá aula de teoria literária no curso de letras da UFG, e ela também é, é, escreve poesias, então a gente tocou um pouco uma ideia sobre essas nuances e as diferenças formas de usar a linguagem. O terceiro, texto, é... o terceiro texto é um que fala sobre o neorrealismo italiano, uma amostra que está disponível lá no, no Telecine Play. É... O neorrealismo italiano, para mim, ele é, da... é um dos grandes movimentos de vanguarda do cinema no século XX. Era é... é um, um, um cinema que mostrou o horror da Segunda Guerra e as pessoas passando fome, sem emprego, destruição, morte... É bem, bem interessante. Então, nessa mostra, você vai poder ver filmes como Ladão de Bicicleta, do Vitória de Sica, o Roma, Cidade Aberta, do Rossellini, é, é Onde Está a Liberdade, do próprio Rossellini também, e o, panfleto, e, e, e o Panfleto Contra o Nazismo, que é a Alemanha, ano zero, é, também do, 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 do Rossellini. Então, são filmes bem, bem interessantes. Assim. É, são obras que... Que a gente deve ver hoje, assim, para a gente lembrar o que, que acontece no, no, quando um tirano está no poder, né? Então, é bem legal, assim. E o neorrealismo italiano ele influenciou diretamente é, o, o Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, que é um, um filme considerado o, o filme que deu pontapé inicial ao cinema novo no Brasil, assim. E aí é um filme. Maravilhoso também, que e aí como o Brasil está, pass... as pessoas estão passando fome no Brasil hoje, existe a iminência da fome, não saber quando que faremos uma próxima refeição, né? 62% da população brasileira não sabe, é, não tem vive sob uma insegurança alimentar, né? Então, assistir, ouvir 10 secas e refletir sobre a fase quando o Glauber diz, por exemplo, o Glauber Rocha, que o cinema que para os modernistas de 22 a, a fome era, era estética, para a galera do cinema novo a fome era política. Então, muito interessante assim, esse paralelo entre os barrazes e tal. E, e, e eu estou dizendo isso porque O Vida das é Secas é um filme abertamente influenciado pela estética do neorrealismo italiano. Assim. Então, é, entrem lá e vejam os filmes. Se você não tem condição de assinar o Telecine, você acha esse filme na internet facilmente, no no streaming, ou baixando mesmo pirata por torrent e tal. Então é, é, a, a, entra lá, vê os filmes e viva o cinema, gente. E viva a cinefilia que é muito importante. Isso.
0: Não, perfeito. Os
2: textos todos
0: completinhos lá no site da, do Jornal Metamorfose, que você acessa pelo link aí no post do podcast. E Laís, manda bala. O que, que você chegou a escrever alguma coisa essa semana? Sei que você conversou comigo sobre.
3: Então, meus jovens espadawãs da Revolução, antes de eu comentar sobre o que saiu, né, é, que eu fiz, é, eu quero aproveitar que a Ju mencionou o último editorial para recomendar também o penúltimo editorial, que é justamente o que a gente está falando sobre essa questão também, né, essa questão ambiental, é, o desastre antropoceno. Que saiu na semana passada, tá? Então dê uma olhada lá. Eu acho que esses dois editoriais eles complementam muito o nosso episódio aqui hoje. E recomendar também o último episódio do nosso podcast, né? Que saiu na segunda passada, que é sobre educação na pandemia. E meu, é, na verdade, o meu texto saiu, né? É, hoje, segunda, que é quando sai o nosso episódio, saiu junto com esse episódio do podcast, que é um texto falando sobre a lei orçamentária anual, né, a, a nova lei, no caso de 2021, que o presidente Jair Bolsonaro sancionou nessa última quinta, dia 22, né, e a gente vai falar, eu, né, no texto eu vou falar um pouco sobre o que que é, algumas polêmicas em torno dele, e eu conversei, com o professor Francisco Tavares, lá da UFG, que inclusive participou com a gente de alguns episódios também do, do, do podcast, ele pro, poder explicar para a gente um pouquinho melhor algumas consequências é, dessa, dessa lei e as relações entre ela e o teto de gastos, toda essa, essa questão que a economista adora falar, né, de ah, vai atrair investimento no mercado, não vai atrair crescimento econômico, etc. etc. Então dá uma olhada lá, é, Com um texto bem bacana assim, tem, é, o, o Frank ele traz uma perspectiva Muito crítica e muito interessante Então se você se interessa aí, é, Por economia E para entender melhor Nessas jogadas Do governo Bolsonaro Dá uma conferida E é isso
0: não, Perfeito Eu não ando escrevendo muita coisa né, Então acho que eu não tenho muito para contribuir nessa, nessa, nessa parte da nossa conversa mas eu, em breve eu vou voltar a escrever. Então fiquem preparados aí que eu tenho com algum, tô com algumas coisas aí paradas que eu vou tentar dar, tocar elas e ver se consigo entregar em breve. Mas o que vocês podem estar fazendo enquanto isso é ouvir também o último episódio da Rádio Metamorfose. episódio 41, Educação na Pandemia. A gente nem comemorou é, o episódio número 40 que a gente gravou, né? Porque a gente gravou já, a gente já tá quase o quê? Um ano quase gravando o podcast. Passou tão rápido, a gente nem percebeu que a pandemia também, né? Tem que mexer com a nossa cabeça, nossa percepção do tempo. Mas o podcast já vai fazer quase um ano. A tá, talvez a gente pense em alguma coisa especial para.
1: Uau! É... Já tem quase um ano!
0: Exato! Pois é, quase... já tem
1: quase um ano,
3: quase mesmo. Quase um
0: Não. ano, Olha, A gente começou eu... na pandemia. No começo Olha. do ano passado, vocês começaram.
1: Gente, então, vamos deixar aqui já avisado que vai ter alguma coisa. Então, queridos ouvintes, se preparem aí que a gente ainda vai pensar alguma eu coisa sem de comemoração, uh, dá algo
3: camisa,
0: sem... live, dá algo sem camisa, ah, justin Umbo... é essa comemoração, unboxing. unboxing de comunista, tirando a camisa, ah. daí se te... a, gente vai, a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai tá pensar em alguma coisa, talvez talvez o negócio da Twitch que eu falei, talvez seja é legal verdade. a gente a gente fazer uma live todo mundo junto para comemorar porque a gente tem conquistado bastante, bastante coisa de lá para cá. E muita coisa aconteceu e continua acontecendo. E o podcast espero que tenha ajudado muita gente aí no meio desse caminho. A não só se informar, mas também a criar ódio. Porque a gente precisa, a gente precisa de um pouquinho disso também para se manter de pé, né? E nesse último episódio, episódio 41, né? É Educação na pandemia, a gente conversou com a Dalila Dias Gomes, artista visual. E também com o Rafael Viana. Que ele é lá... É, Doutor em História e editor do Instituto de Teoria e História Anarquista. A gente bateu um papo com eles, a gente falou um pouco sobre como está sendo essa loucura de voltar às aulas no meio da pandemia, no, no, nos dias com a maior ta, a taxa de mortalidade, né? E como, né? A gente está meio que nessa desgraça ainda, né? vai demorar um pouquinho para passar. Bom, gente, então deem os seus tchauz para poder encerrar o programa, que hoje ele foi longo, mas bem produtivo.
1: Um beijo para todo mundo, lembre-se. Se a gente não apoia as causas originárias, nós não apoiamos a Revolução. A gente precisa estar do lado de quem sempre foi linha de frente nessa merda. E essas pessoas são os povos indígenas. Então, querido ouvinte, lembre-se sempre disso. O futuro é ancestral. Se reconecte. Porque são essas pessoas que vão salvar a mama. Então... Eu fico por aqui. Um beijo para as senhoras.
3: Então, meus jovens padalones da Revolução, é, se tratem, alimentem o seu ódio contra o capital, como eu sempre digo, e embasando também o meu companheiro Beck, é, leiam, né, é, consumam cultura, leiam Marx. E, aproveitando a fala da Ju também, eu gostaria de dizer que, assim, luta ambiental, né, defesa do, do meio ambiente... Ecologia, consciência ecológica, enfim, essa pauta. Sem consciência de classe é jardinagem, tá né, gente? Já dizia o meme. Então é isso aí. Até o próximo programa.
2: É. É, é, é isso. É, ficamos por aqui então nesse nesse programa. Muito obrigado pela sua companhia até o final aí você que que aguentou esse essa sabatina bem pesada com a professora da PUC de Minas. E é isso meus caras. Grande abraço e alimente seu ódio contra o capitalismo.
0: E aqui é o camarada Hidalgo encerrando a transmissão de hoje. Forte abraço e até o programa da semana que vem. Estalo Podcasts.